0: mit sehr sehr viel Spannung wird erwartet oder sagen wir so, wir können es beobachten, ob den Regulatoren und ja auch durchaus der Politik ein Merkel oder ein Mario Draghi Effekt gelingen wird. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Schauen wir uns kurz an, worum es bei diesem Effekt geht. Warum denke ich daran? Als wir 2011, 2010 die euro bekommen haben, dann hat es Angela Merkel, beziehungsweise dann, was viel, viel bekannter ist. Mario Draghi hat es gereicht, dass sie sich hinstellen und gesagt haben, die Spareinlagen sind sicher. Das hat die Merkel gesagt. Der Draghi hat gesagt, whatever it takes, it will be enough. Und das waren zwei einfache Aussagen, die den Märkten und dort zwei Gruppen signalisiert haben, ihr braucht euch mit uns nicht anzulegen. Die eine Gruppe waren verunsicherte Anleger, die möglicherweise eben ihre Gelder aus dem System abgezogen hätten. Und es wird uns immer wieder bewusst, auch jetzt, dass wenn alle, warum auch immer, beginnen, Gelder von den Konten abzuziehen, dann kann das nicht ausgezahlt werden. So, Das ist die eine Gruppe. Da geht es darum, die Sicherheit, das Gefühl wieder zu bekommen, weil was macht jemand? Ähm, Was macht ein Anleger, der jetzt zur Bank rennt und sein Geld abhebt? Dann hat er ein viel größeres Problem, möglicherweise zu Hause. Die eine Gruppe, die beruhigt ist und sagt, okay, dann lasse ich mein Geld in der Bank, und die zweite Gruppe, die mindestens genauso äh, wichtig ist, das sind die Spekulanten an den Märkten, die anfallenden Kursen verdienen können. Und ähm, wenn die darauf spekulieren, dass durch Streuen von Nachrichten die Kurse zurückgehen und dass sie diese Kraft haben, dann tun sie es. Wenn aber die amerikanische Notenbank, die europäische Zentralbank aufsteht und sagt, no, und man glaubt dann muss danach nichts getan werden, außer diese Aussage zu tätigen. Und ich möchte heute nicht in der Haut von Christine Lagarde stecken. Ich hoffe, sie hat gestern am Abend ähm, irgendetwas Gemütliches gemacht, vielleicht einen Schlaftrunkerl genommen, um gut zu schlafen, weil heute steht sie in der Auslage. Und dadurch, dass die amerikanische Notenbank, die FED, derzeit in der Schweigeperiode ist, bis nächste Woche, bis zur Fettsitzung, steht die Christine Lagarde heute viel mehr in der Auslage, als ähm, sie das normalerweise gern hätte. Und im Vergleich zur amerikanischen Notenbank ähm, ist die EZB natürlich in einer ungleich schwierigeren Situation, weil die Inflation in Amerika rückläufiger ist als in Europa. Zwar die Dynamik nachgelassen hat, aber ist rückläufig. In Europa setzt die Inflation höher fest. Die Zinsdifferenz zwischen Euro und Dollar ist 2,5%. Das heißt, wir sind später dran, haben nicht so viel Puffer nach unten. Und auch die Bilanz der amerikanischen Notenbank wird schon länger gesenkt. Europa hat damit gerade begonnen und kann nicht so einfach gleich damit aufhören. Also es gibt mehrere Themen rundherum, die nicht so einfach sind. Und deswegen bin ich gespannt, wie die Kommunikation heute von Christine Lagarde sein wird, wie sie mit dieser Situation äh, umgeht. Vor allem auf amerikanischer Seite haben wir gesehen, die Kommunikation sehr klar und wichtig. Es geht nicht darum... und es ist kein Bailout gewesen, das heißt die Banken sind nicht gerettet worden, rausgekauft worden vom Staat, sondern es ist sowas wie ein Backstop gesetzt worden, das, das der Staat hat gesagt, die Einlagensicherung hat, hat gesagt, die Einlagen der Kunden sind äh, sicher, punktfertig. Und ob die jetzt versichert sind oder nicht, ist, wenn man damit eines erreicht, dass Ruhe einkehrt, dann irrelevant, würde das notwendig sein, dass man auch sagt, ja, die sind versichert. Naja, da muss als nächste Stufe der amerikanische Kongress sich einigen und das beschließen, dass die Einlagen gesichert sind. Es ist immer wieder, also die Vertrauensfrage ganz, ganz wichtig und im Moment wird sehr viel herumdiskutiert, was sind so die Auslöser dafür gewesen, dass Kapital abgezogen wurde dass so ein Bankrun ausgelöst wurde in Amerika. Ein Bankrun würde selbst stabile Bilanzen bei sehr, sehr, unter, sehr guten Unternehmen unter, unter Druck setzen, weil das, wie gesagt, noch einmal unmöglich ist. Wenn Anleger beginnen, sich irrational zu verhalten, dann ist es äh, dieser sogenannte Animal Spirit, wo die Masse sich in Bewegung setzt, ist schwer kontrollierbar, Deswegen war es sicherlich am Freitag gut in Amerika, dass erstens das Wochenende gekommen ist und dass am Freitag gleich die Bank geschlossen wurde. Das ist die beste Möglichkeit. Wenn Unsicherheit reinkommt, stopp, nichts mehr machen. Einfach kurz mal Zeit vergehen lassen, damit sich das Ganze beruhigt. Im Hintergrund laufen übrigens in Amerika die Untersuchungen, um genau zu sehen, was war der Auslöser. Und wir werden das hoffentlich äh, irgendwann Aber das ist ganz eine wichtige Geschichte, unbegründete Psychologie und daraus sich ergebende Bewegungen können nicht auf Knopfdruck abgedreht werden. Sehr oft geht es darum, mit der Zeit zu arbeiten. Und ich bekam gestern auch die Frage, ob mich das an unterschiedliche Situationen erinnert, die ich in der Vergangenheit erlebt habe. Und muss ganz klar sagen, nein, aus einem ganz wesentlichen Grund, Alles, was 2000, das Platzen der Technologieblase, hat sich anders abgespielt. Da waren wir nicht insgesamt so vernetzt. Die Lehman-Krise und äh, die Subgrind-Krise hat schon eine andere Dimension gehabt, aber die war damals vom Gefühl her unbekannt. Ich war sehr, sehr nah dran. Ich kann mich erinnern, 2008 haben wir am Freitagnachmittag bei einem Direktorenmeeting in der Schweiz selbst äh, noch geplaudert, dass ja, bei 0,25 Dollar Lehman Brothers unter Umständen interessant sein könnte. Und äh, niemand ging damals, kann ich mich erinnern, am halb vier am Nachmittag oder am drei am Nachmittag davon aus, dass Lehman Brothers am Montag nicht existieren wird. Ähm, und de, also die Situation ist jetzt... Nicht vergleichbar, nicht gleich. Vielleicht auch deswegen, weil damals so viele neue Eindrücke gekommen sind und die verarbeitet wurden. Und das, was wir derzeit haben, ist nicht neu. Das Gefühl und alles, was rundherum passiert, sind keine neuen Eindrücke. Und damit geht man wahrscheinlich, also gehe ich zumindest, deutlich besonderer damit um. Wir haben auch eines gesehen, dass selbst Personen, die normalerweise Sozialismus und staatliche Eingriffe ablehnen, ähm, plötzlich Anfang der Woche sehr dafür waren, dass zum Beispiel unter Umständen Banken ähm, auch in Amerika vom Staat gerettet werden und der Staat hier eingreift, also ein Bailout passiert, naja, weil sie selber davon profitiert haben. Und das ist so, der Mensch ist so gestrickt, ähm, man, kann, man ist sehr lange gegen etwas, wenn man sich daraus Vorteile hofft und wenn sich das Blatt wendet, dann geht es zuerst einmal natürlich um die eigenen Interessen und nicht um irgendwelche Ideologien und, und äh, sonstige Sachen. Ähm, und Gestern kam dann die Diskussion nach Europa, aber auch das ist nicht überraschend. Ich muss dazu sagen, wenn jetzt jemand überrascht ist, dass die Credit Suisse hier in der Auslage steht, dann weiß ich nicht, wo wo diese Person, wenn wenn jemand aus aus der Fachwelt ist, wo diese Person in den letzten Jahren war, weil die Credit Suisse ist, obwohl als Institut schon über 167 Jahre alt, seit mehr als zehn Jahren ein Problemfall. Die Aktie der Credit Suisse kommt von 30 Euro und ist im Moment bei 1,8, 1,9 Euro. Und das ist nicht von heute auf morgen gegangen, das ist ein, ein permanentes Dahin Tümpeln nach unten. Ähm, die Ausfallsversicherungen sind wie die Raketen gestiegen bei der Credit Suisse. Und man muss dazu sagen, da ist eine gute ähm, Zusammenstellung von, von Bloomberg. Ähm, die Preise für Kredit, für, für äh, die CDS-Preise, das sind die Versicherungen für Kreditausfälle sind explodiert bei der Credit Suisse von ungefähr 200 auf Letztpreis 2728. Wie eine Rakete ist das Ding in die Höhe gegangen und ist ist derzeit deutlich höher als äh, zu den Zeiten der lehman krise Wobei damals kamen die CDS für äh, für die Credit Suisse von nahezu Null und sind dann raufgegangen auf auf Größenordnung tatsächlich ungefähr 250, äh, um dann dort wieder zurückzugehen. Das war die Spitze nach der lehman krise oder zu Zeiten der lehman krise und aktuell ist das Ding nochmal explodiert von ungefähr 250 oder 200 rauf auf 2728. Ähm, Leider muss man sagen, dass auch das hier keine Überraschung ist. Credit Suisse hat 2020 ähm, Kokaingeschäfte äh, als, als Problem gehabt in Bulgarien und musste sehr hohe Strafen zahlen. Dann hat 2021 die Green Seal Capital Pleite und die Anleihen, die damals ausgefallen sind, äh, zu einem großen Teil die Credit Suisse betroffen. Dann ist 2021 ein äh, Hedgefonds in Amerika mit 36 Milliarden nur Credit Suisse betreffend in Konkurs gegangen, Ähm, Arkegos. Dann ähm, haben wir äh, die berühmten mosambik anleihen gehabt, wo hier Thunfischfarmen hätten aufgebaut werden sollen und finanziert werden sollen. Und die Anleihe ist ähm, krachen gegangen. Da musste die Credit Suisse sehr hohe Schadenersatzzahlungen leisten an Kunden, weil sie die Anleihen hier dementsprechend verkauft haben. Dann waren im Hintergrund unter dem Titel Swiss Secret sehr viele Geldwäsche-Themen. Ähm, ja, also keine Überraschung. Jetzt hat die Schweizer Nationalbank, die FINMA, die Aufsicht, ähm, ein Statement abgegeben mit Credit Suisse gemeinsam, dass die Aufsicht hier und die Nationalbank äh, der, C, der Credit Suisse eine Finanzspritze, also ein Darlehen gibt, um die Liquidität zu stärken. Man muss aber dazu sagen, dass trotzdem trotz alledem, was wir jetzt gesehen haben, das europäische Bankensystem zwar getestet wird, aber hier die regulatorischen Auflagen viel, viel stärker sind als in Amerika. Und man muss auch dazu sagen, dass in Europa die Auflagen, also auch in Amerika die Auflagen viel schärfer waren, aber der Trump hat diese ähm, Auflagen gelockert. Hätte, hätten die amerikanischen Auflagen genau die gleichen ähm, Bedingungen oder die gleiche Härte wie die europäischen, dann wäre vermutlich, man kann es nicht sagen, vermutlich das, was jetzt abgelaufen ist, so in dieser Form nicht passiert. Also man sieht, dass, dass immer diese Lockerungen, die von der Politik populistisch gern gemacht werden, die haben dann später schon gravierende Folgen. Die großen Verlierer waren also diese Woche eigentlich die Banken, daneben auch die Ölproduzenten, was gleichzeitig wieder gut ist für die Inflation. Weil gerade in Europa... Die Inflation zu einem großen Teil von den Energiepreisen in die Höhe getrieben wird. Und wenn Öl zurückgeht und es ist zurückgegangen, weil die Märkte jetzt deutlich stärkere äh, Wahrscheinlichkeiten wieder einpreisen, dass es eine Rezession geben dürfte, weil die Wirtschaft eine Vollbremsung hinlegt. Die amerikanischen Anleihen, darüber haben wir gesprochen, sind von 5%. in der Zwischenzeit schon mittlerweile auf 3,8 Prozent, die zweijährigen Anleihen ähm, äh, ja, zusammengebrochen, was gleichzeitig für die Banken gut ist. Wir haben noch letzte Woche darüber gesprochen, welche nicht realisierte Verluste die Banken in ihrer Bilanz haben. Wenn aber jetzt die Zinsen nicht steigen, sondern zusammenbrechen und fallen, dann heißt das, dass diese Verluste weniger werden. Und dass das sehr, sehr schnell drehen kann. Ähm, es gibt zwei Themen, die wie, wie, wie Raketen angesprungen sind. Das eine ist die Volatilität. Die aktuelle Volatilität in den Märkten ist auf ein Level gesprungen, wie wir es im März 2020 das letzte Mal gehabt haben. Wir sind sogar leicht drüber. Das heißt, das ist die, die Unsicherheit in den Märkten, die jetzt kurzfristig aufgetaucht ist. Lange Zeit war die Volatilität recht weit unten, aber die ist jetzt richtig explodiert. Das Zweite, was wir gesehen haben gestern auch schon ähm, in einem Chart, dass die sogenannten Financial Conditions, also die finanziellen Rahmenbedingungen, wie die Wirtschaft die Möglichkeit hat, sich zu finanzieren, äh, diese sind auch explodiert, waren auf einem Level von 4,5% und sind innerhalb von Tagen auf 7% angestiegen. Das heißt, für die Unternehmen, die jetzt downgegradet werden, wird es ungleich schwieriger, sich zu finanzieren. Ähm, was noch radikal gesprungen ist, die sogenannte inverse Zinskurve. Das ist ein Vergleich zwischen zweijähriger und zehnjähriger Staatsanleihe. Hier, diese Zinskurve war negativ, das heißt, die langfristigen äh, Zinsen waren deutlich tiefer als die kurzfristigen Zinsen. Diese inverse Zinskurve hat sich innerhalb von Tagen brutalst verändert, ein Sprung von minus 1,1% Differenz rauf auf 0,4 nur noch. Das heißt, diese inverse Zinskurve hat begonnen, sich sehr, sehr schnell, sehr radikal zu drehen und man kann fast stundenweise beobachten, wie die Erwartungen des Marktes sich ändern in Bezug auf die Zinsen und ähm, ein ein Analystenhaus, ähm, Makrobond ist es, glaube ich, hat eine sehr gute äh, Zusammenstellung rausgebracht, wo man sieht, wie ist die Markterwartung für Anfang 2024, also in Jänner. Und vor, bis vor ein paar Tagen haben die Marktteilnehmer erwartet, dass in Jänner 2024 die Zinsen bei 5,43% sein werden. Und gestern war hier die Markterwartung bei 3,6%. Das bedeutet, dass vom jetzigen Zinsenniveau aus, mindestens ein oder zwei Zinssenkungen dann doch ähm, erwartet werden würden, damit wir in Jänner 2024 bei diesen 3,6% Prozent ähm, ankommen. Ähm, was haben wir noch? Ähm, ja, nächste Woche äh, die amerikanische Notenbank, Jay Powell, äh, er hätte jetzt die Möglichkeit um 0, aber ganz ehrlich, besser wäre, und ich glaube, dass die meisten Marktteilnehmer sich darüber mehr freuen würden, wenn er jetzt sagt 0,25 und wir beobachten weiter alles und tun, was notwendig ist. Das bringt mehr Sicherheit, als jetzt 0 zu machen und dann aber zu sagen, wir verlängern die Dots, die Dots signalisieren, wie viele Zinshebungen noch erwartet werden und wenn die amerikanische Notenbank die Dots verändert, dann würde es heißen, dass hier längerfristig die Zinsen noch länger oben bleiben, was der Markt auch nicht unbedingt sehen will. Und ähm, die, die Teilnehmer selbst und die Marktstimmung preist, wie gesagt, mittlerweile Zinssenkung ein. Also eine Spitze bei den Zinsen war zuerst erwartet worden so Herbst des heutigen Jahres und mittlerweile ist es vorgerutscht auf spätestens April oder Mai in diesem Jahr und danach sogar eine Zinssenkung. Und was in der Schweiz passiert ist, werden wir beobachten. Gestern kam auch so eine Schlagzeile auf, dass die UBS, die zweite größere ähm, Bank in der Schweiz, die Credit Suisse übernehmen könnte. Und da kommt es vielleicht jetzt zu einer Zwangshochzeit. Naja, die UBS kann das ganze Trauerspiel recht beruhigt beobachten, weil ähm, es ist schon Jahre her, 2019 war das, glaube ich, dass der damalige. Credit Suisse äh, CEO gegangen ist, zu UBS gegangen ist. Er hat damals dann danach Kunden mitgenommen, Top-Berater mitgenommen, Assets mitgenommen. Das heißt, die UBS hat sehr viel, was was wert ist, schon längst bekommen. Warum sollten sie jetzt dafür auch noch was zahlen, damit hier die Credit Suisse äh, gerettet wird? Also... Die beobachten das derzeit ganz entspannt, würde ich mal meinen, und sind nicht unter Druck, unbedingt reagieren zu müssen. Ja, mit diesen aktuellen äh, Gedanken zur, äh, zu dieser Entwicklung verabschiede ich mich auch wieder mal in den heutigen Tag, ich wünsche allen Erfolgreiches Schaffen und freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. <lacht>